1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Stoma-Podcast-Folge. Mein Name ist Markus, ich arbeite bei B. Braun und bin euer Moderator in diesem Podcast. Heute haben wir Professor Dr. Christoph Heidenhain im Gespräch. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Professor Heidenhain ist Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Markus Krankenhaus in Frankfurt und das Ganze gehört zur Agaplesion gruppe ja, wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema, nämlich der roboterassistierten Chirurgie und gucken uns da speziell das Thema Darmoperationen an. Wir reden hier von einer ganz anderen Art und Weise der Operation und ich selber durfte den Roboter mir auch selbst mal anschauen und ähm, muss sagen, das war schon sehr beeindruckend. Ja, wir reden über die Methode an sich, ähm, wie es dazu gekommen ist, sich für diese robotergestützte Operation zu entscheiden, also warum hat es das Markus Krankenhaus gemacht was sind die Vorteile für Patienten und ähm, ja, wie kann man sich über die Art der Operation im Markus-Krankenhaus eigentlich informieren. Und wer sich das Ganze im Vorfeld mal anschauen möchte, wie das aussieht, ähm, dem gebe ich einen Tipp, einfach mal bei YouTube eingeben, „Da Vinci Operationsroboter, da findet man eigentlich ganz viel und sieht auch, wie das Ganze vonstatten geht. Ja, ein weiterer Vorteil, auf den wir gar nicht eingegangen sind im Podcast, ähm, den ich aber hier gerne nochmal erwähnen möchte, weil ich ihn auch ja relativ wichtig finde und auch plausibel, ist das Thema kosmetischer Aspekt. Denn man hat eben die Möglichkeit, mit dem Roboter die Sichtweise über den Bildschirm so zu verändern, also die Sichtweise für den Operateur, dass man quasi die Sicht auf das Operationsfeld immer optimal hat, obwohl die Instrumente in einer anderen Position sitzen. Sag mal, einfacher ausgedrückt heißt das, die Instrumente des Roboters können ich sag mal, optimal positioniert werden. Damit sind eben kleinste Schnitte nötig oder möglich und die Sicht kann optimal daran angepasst werden. Aber jetzt erstmal genug der Vorrede. Wir springen rein in den Podcast und viel Spaß. Rund um Stoma im Gespräch Vielen Dank, Herr Professor Einheim, dass Sie heute bei uns im Podcast sind ähm, und zu diesem ganz spannenden Thema roboterassistierte Chirurgie mit uns sprechen. Also, wir freuen uns. Ähm, bevor wir aber anfangen, äh, möchten wir natürlich auch ein bisschen was über Sie erfahren. Ähm, ich habe gesehen, Sie waren vorher ähm, unter anderem bei der, in der Berliner Charité. Uh, Uniklinikum Aachen uh, war eine Station und dann waren Sie auch schon um, als Chefarzt uh, tätig in den Sanaa-Kliniken uh, bei Düsseldorf. Um, ja, Wo kommen Sie denn eigentlich her ursprünglich und um, wie lange sind Sie jetzt hier schon in Frankfurt?
0: Ursprünglich komme ich tatsächlich hier aus dem Taunus. Ich bin im Taunus groß geworden, bin dann nach dem Abitur, äh, habe ich die Region verlassen, über Tübingen, Marburg nach Berlin war dann bis 2010 in Berlin. Wie Sie gerade sagten, erst äh, zehn Jahre Charité, dann vier Jahre Aachen äh, als Oberarzt in der Uni und dann vier Jahre als Chefarzt in Düsseldorf-Gerresheim. Und seit äh, was heißt, seit November, nee, September 18 bin ich hier in Frankfurt. Okay. Ähm, wohnen Sie jetzt auch wieder in der Heimat? Jetzt bin ich zurückgekommen. Ja. Das war nicht ja. geplant, aber... Durchaus glücklich darüber. Frankfurt hat sich sehr, sehr verändert. Sehr angenehme Stadt geworden. Ähm, und wir sind als Familie und persönlich und auch beruflich hier äh, überglücklich. Und wohnen Sie auch wieder in dem alten Ort? Nein, nach Eschersheim. nach Eschersheim gezogen. Ah, okay. Eine Region, die vor 30 Jahren, glaube ich, äh, völlig unbekannt eine No-Go-Area war. Das war jetzt auch noch alles voll amerikanischer Soldaten hier. Jetzt äh, wunderschönes kleines Nest. Sehr schön. Okay. Ähm, können Sie mir einfach mal ein bisschen sagen... Warum sind Sie Arzt geworden? Was ist so die Passion? Die Passion, man könnte sagen, ich komme aus einer Arztfamilie, aber das ist nicht der Grund, warum ich Arzt geworden bin. Aber die Familie ist tatsächlich so, dass äh, die letzten fünf Generationen Ärzte waren. Mein Vater war der erste Ausscherer, der ist äh, in die Juristerei gegangen. Und äh, ich bin dann wieder zurück in den Arztberuf. Ähm, ich habe geschwankt zwischen Maschinenbau oder... Medizin und Medizin war relativ klar, dass es dann die Chirurgie wird. So, das handwerkliche, das handwerkliche. Ja. ja. Und ähm, das ist es dann auch geworden. Ich habe über die Doktorarbeit, äh, da habe ich äh, viele ähm, Ratten- und Mausoperationen gemacht, bin ich sozusagen zum chirurgischen gekommen. War dann in der Transplantationsgeschichte, war in der leber chirurgie ähm, viel Darmchirurgie gemacht. Und das war dann eigentlich immer klar, okay, ich werde das Zerreiche machen, obwohl ich auch eine Zeitweise sehr aktiv in der Gefäßchirurgie war. Mhm. Also ich bin auch Gefäßchirurg ähm, und habe das aber dann eigentlich mit dem Weggang aus Berlin das thematisch verlassen, äh, in Aachen viel Transplantation gemacht, was ja auch gefäßchirurgisch durchaus relevant ist, viel Laparoscopisch dann begonnen ähm, und in Düsseldorf dann praktisch Ausschließlich laparoskopisch äh, auf dann richtig Schwerpunkt Darm ähm, vorangetrieben. Und Düsseldorf hat nicht so zu mir gepasst. Mhm. Ähm, und dann war ich auf der Suche. Ähm, und das Markus Kranghaus hat einen neuen Chefarzt gesucht. Und dann haben sie sich eigentlich für mich entschieden. <lacht> ja, das ist ja super, erstmal. <lacht> ja,
1: Genau. genau. Äh, super. Ähm, wenn Sie jetzt mal an Ihre Zeit zu Beginn zurückdenken, war es da überhaupt denkbar, dass man da schon, ich sag mal, robotergestützt ähm, operiert? War das da schon, äh, da schon
0: abzusehen oder mal, ist das jetzt wirklich eine ganz neue Entwicklung? Die Entwicklung ist nicht neu. Also sie ist neu und in Deutschland ist sie ganz neu. Und das hat sicherlich was mit unserer universitären Struktur zu tun, glaube ich. Dass äh, Innovationen, die nicht aus dem Kreis der Ordinarien kommt, erst mal abgelehnt werden. Das war mit der Laparoskopie so. Die deutsche Chirurgie hat ja sehr spät angefangen, minimalinvasiv zu operieren. Da war das in großen, maximalversorgenden, nicht-universitären Krankenhäusern schon etabliert. Da wurde das bespöttelt und belacht. Das gilt auch für die komplexe Laparoskopische Chirurgie, also Pankreischirurgie oder Leberchirurgie als Ausland, Frankreich, Italien, und Spanien war viel, viel schneller dabei oder mhm. früher dabei. Und das gilt auch für die Robotik. Und die Robotik zusätzlich dann, glaube ich, noch auch systembedingt, was unser Abrechnungssystem angeht, ist die Robotik halt erstmal mit äh, was sehr Defizitärem belegt und muss sich da sozusagen auf zwei Spuren rechtfertigen. Einmal sozusagen, dass es nicht universitär beforscht wurde, mhm. obwohl es im Ausland schon zum Teil Standard wurde oder war. Und dass es dann, wenn man hiermit anfängt, auch noch hochdefizitär ist. Sehr teuer, es wird nicht irgendwie von den Kassen äh, über Sonderentgelte oder irgendwas refinanziert ähm, und deshalb hinkt Deutschland da ziemlich genau zehn Jahre zurück. Jetzt kommt es aber mit großer Wucht, mhm. ähm, weil man sich der Realität, glaube ich, auch nicht versperren kann. Jetzt fangen auch praktisch alle Universitäten an, dass äh, zu beforschen und zu etablieren, auch bei hochkomplexen Operationen. Mhm. Ähm, und äh, das wird in den nächsten Jahren ganz breit in der Visceralchirurgie das passieren, was in der, in der Urologie passiert ist, nämlich dass es eigentlich bei standardisierten Eingriffen, bei ausgewählten Eingriffen ähm, zum, ja, zum State-of-the-Art-Verfahren mhm. wird. Mhm. Und da gibt es gute Gründe. Kommen später zu. Genau, ähm, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen.
1: Ein Schritt vorab, beziehungsweise auch zu den Kosten, das würde mich natürlich auch interessieren. Mhm. Vielleicht dürfen Sie auch was dazu sagen später, was mhm. ein Apparat eigentlich kostet, aber dazu später. Ich würde gerne ähm, so einsteigen, Sie sind ja hier das, sag mal, mit das erste äh, interdisziplinäre Zentrum ähm, für Roboterassistierte Chirurgie. Einmal vielleicht für diejenigen, die es eben nicht wissen, was bedeutet das
0: eigentlich? Interdisziplinäres Zentrum heißt ganz platt gesagt, dass mehrere Kliniken daran beteiligt sind. Das etablierteste, die etabliertesten Operationen sind in der Urologie, das ist die Prostatektomie und Nierenoperationen. Da herrscht auch, glaube ich, operativ und vom Robotischen her die meiste Erfahrung. Und interdisziplinär heißt bei uns, dass wir sagen, es ist nicht nur der Urologe, der das, äh, den Roboter bedient, sondern eben auch der Gynäkologe, der Bissalchirurg, äh, der Thoraxchirurg und hier ganz besonders in Frankfurt noch ein HNO-Chirurg, mhm. der hochspezialisiert Eingriffe durch den offenen Mund mit dem Roboter praktiziert. Ähm, und damit eben das, der Name des Zentrums interdisziplinär, auch damit der Roboter möglichst optimal ausgelastet ist. Mhm. Warum, ich sag mal, ist denn die Urologie so,
1: ich sag mal, so der, der Startschuss gewesen und warum hat man nicht ähm, sag mal,
0: andere Disziplinen auch schon ich sag mal, schneller nachgezogen beziehungsweise auch gleich am Umfang? Ich, ich kenne die Geschichte nicht 100% genau, aber kolportiert wird immer, das ist ein System, was das amerikanische Militär äh, mit der Idee, äh, sozusagen, dass der verwundete Soldat, irgendwie, dass dem schnell geholfen wird, da hat man überlegt, ob man sich nicht so eine Roboter... About. Das war der initiale Gedanke vor 20, 30 Jahren oder sowas. Und da hat man sehr, sehr viel äh, Geld reingesteckt vom Pentagon aus und äh, viel Patente wohl erfunden. Ähm, und dann wurde das aber verlassen, weil man gemerkt hat, so einfach ist es dann doch nicht. Man kann nicht einfach mit einem Roboter übers Feld fahren und irgendwelche Leute flicken, das ist Quatsch. Und dann hat man das ausgegründet äh, in zwei Unternehmen, die sich später dann zusammengetan haben. Und da, das ist so, ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen, 20 Jahre her, ähm, da wurde dieses Da Vinci-System dann ähm, äh, sozusagen in den zivilen Markt eingeführt. Am Anfang wurde mit dem Ziel, die Herzchirurgie zu beglücken. Mhm. Ähm, das hat nicht geklappt. Und dann mhm. ist irgendein, ich glaube, es in Deutschland, irgendein Urologe darüber gestolpert und hat gesagt, das ist noch eigentlich ideal. Wir operieren auf ganz engem Raum, tun uns laparoskopisch unendlich schwer. Ähm, und kriegen das alle nicht richtig hin, das wäre doch was. Und da hat dann plötzlich dieses System Fuß gefasst, ähm, bei der Prostatektomie sozusagen auf engstem Raum im männlichen kleinen Becken ähm, und dann sogar rekonstruktiv die Harnröhre wieder an die Blase zu nähen, mhm. das war was, wo mhm. plötzlich die Stärken dieses Roboters rauskamen. Und da hat das ähm, dann in der Breite äh, gefunkt und alle Urologen, vor allem nicht Amerika, aber dann auch in anderen Ländern, hier in Deutschland waren es, glaube ich, in Hamburg die Martini-Klinik, die dann so ganz, ganz ähm, äh, ja, äh, proaktiv das beworben und dann auch äh, letztlich äh, als Standard äh, eingesetzt haben. Und jetzt, sagt man, sind in vielen Ländern irgendwie über 90 Prozent der Prostatektomien werden robotisch gemacht. So Und dann ist die Firma natürlich auf Suche gegangen, wen kann man denn noch damit beglücken? Und ja. viele Fachdisziplinen, bis zur wie gerade sozusagen in der Laparoskopie sehr erfolgreich, sehr innovativ unterwegs, ähm, hat das nicht so ganz angenommen. Viele haben es mal ausprobiert. Ähm, als ich in Aachen mit Professor Neumann ähm, 2010 da frisch angekommen war, haben wir auch das Vorgängersystem dann mal ausprobiert, weil wir dachten, komm, macht man mal was Neues. Ähm, und es war aber sehr unstrukturiert und sehr ungeplant okay. retrospektiv. Also okay. haben wir mal geguckt, können wir das, wie, wie lässt sich das einsetzen, und haben gemerkt, naja, letztlich kann das auch nicht mehr als, als Laparoskopieren. Und die, die Sicht war damals noch nicht so exorbitant gut wie heute. Die, das Gerät selber hat noch sehr viele Restriktionen gehabt in den Bewegungsgraden. Also es mhm. war sehr komplex, das einzusetzen oder sehr schwierig. Und ähm, die Firma hat einen noch sehr allein gelassen. Also sie hat auch so ein bisschen gesagt: "Dann nimmt das mal und später wird rum." Ja, man hatte eine Einführung, man hatte, äh, man hat das geübt, aber eigentlich sozusagen wurde man nicht genug begleitet, sage ich als einer heute, der heute. Und das ist wirklich eine Auszeichnung für diese Firma, ohne dass ich da irgendwie um Werbung mache. Aber die Firma hat verstanden, dass sie die Chirurgen, die alle von einem wahrscheinlicher hohen laparoskopischen Niveau kommen, sonst würde man damit nicht anfangen, sozusagen in dem Weg, wo sie nochmal kurzfristig zum kompletten Anfänger werden, um sich dann robotisch an dem Gerät zu etablieren, einfach durchbegleiten. Mhm. Ja, mit viel mhm. Proctoring, mit viel Besuchenden, aber anderen Chirurgen, mit sehr, sehr viel Lehrmaterial und sozusagen durch eine, das ist eine gewisse Durststrecke. Und da wird man durchgeführt und dann fängt man an mit dem Roboter sicher, äh, auch sozusagen umzugehen, sicher okay. zu operieren und dann auch die Vorteile auszuspielen. Okay. Jetzt haben wir ja viel über diesen Roboter
1: gesprochen. Wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen?
0: Der, der Roboter macht letztlich, übersetzt der übersetzt das ist eine Telemanipulation, also der Roboter übersetzt meine Handbewegung in ein laparoskopisches Instrument. Also die Operation ist komplett gleich wie eine laparoskopische Operation, also eine Schlüsseloperation. Man hat sehr ähnliche mit, äh, Instrumente. Die laparoskopischen Instrumente haben einen Handgriff und man kann sie grob gesagt aufzumachen und um die eigene Achse drehen und rein und raus bewegen. Mhm. Und die robotischen Instrumente haben vorne in der Spitze das sieht aus wie kleine Mäusehände, haben nochmal zwei Gelenke mehr. Das heißt, sie haben dann nochmal... Statt vier haben die sieben Freiheitsgrade. Also man kann praktisch die Handbewegung, das Kreisen der Hand und auch das in sich flexieren, das kann man nachmachen. Und damit hat man auf kleinstem Raum eine Bewegung wie mit eigenen Händen. Mhm. Das ist mhm. das eine. Und das andere ist, man hat eine, eine Kameraführung, die man selber übernimmt. Das muss man am Anfang ein bisschen lernen. Aber dann hat man eine Kameraführung mit einer 3D-Optik, die... Wackellos, bewegungsstabil im Raum steht, ähm, und man sitzt sozusagen an diesem Computer und hat ein, ein gestochen scharfes 3D-Bild, in dem man sozusagen sich, da, daher auch der Name gar nicht schlecht gewählt, intuitiv hervorragend orientieren kann. Mhm. Also die Bewegung mit den Instrumenten, wie was aufzugeht, das muss man, das, das, sieht man ja auch bei den Kongressen immer, da kann man eine Großmutter hinsetzen, nach einer Sekunde hat es kapiert. Das ist intuitiv. Man bewegt sich ganz sicher in diesem Raum ähm, und kann dann unter einer wesentlich besseren Sicht, in einer 3D-Sicht, ähm, kleinste Strukturen feinst erkennen, was man so in der Lapaskopie nicht im, typ, im Alltag eigentlich nicht kann. Mhm. Also das heißt, man sitzt neben dem op neben dem Patienten, in der Ecke im mhm. OP-Raum. Man sitzt meistens im gleichen Raum, müsste das aber nicht. Mhm. Man könnte auch wo ganz anders sitzen, aber es ist, die Kommunikation wird dann noch schwieriger. Es ist trotzdem noch jemand am Tisch? Es ist trotzdem noch jemand am Tisch. Zum Beispiel, wenn die Kamera einen Spritzer abkriegt, muss die rausgenommen werden mhm. und gereinigt werden. Wenn neue Instrumente eingesetzt werden, muss ein neues Instrument eingesetzt werden. Also die Roboterarme stehen über dem Patienten und die... Die, die Pflege oder das, das was, was verändert werden muss, das wird manuell von einer Assistenzärztin und einem Assistenzarzt oder auch einem, einer Pflegekraft durchgeführt. Und dann gibt es meistens noch Hilfs-, noch einen Hilfszugang, über den gesaugt wird oder über den äh, irgendetwas anderes, irgendwelches Material in den Bauch gegeben wird. Ähm, und äh, das verändert das Leben im OP extrem. Also hört sich jetzt komplett anders an, Richtig. Ja. der Operateur, der eigentlich sozusagen ja zentraler Punkt im OP ist, auf den auch wo auch jeder weiß, wenn was ist, ist derjenige die Instanz, die da was zu sagen hat, bei jedem Notfall, bei jeder Blutung, bei jeder Entscheidung ist klar, hier ist oben sitzt die Anästhesie und am Tisch steht halt einer, der ist der Operateur. Mhm. Das sieht man und so ist es auch immer gewesen und plötzlich sitzt der, der was zu sagen hat, in der Ecke und guckt in den Fernseher rein und nimmt nichts wahr, was hinter ihm abgeht. Ähm, und kann auch nicht eingreifen. Ähm, also sollte die äh, Anästhesie irgendwie äh, Schwierigkeiten haben, dann reicht es normalerweise ja, dass man kurz über das Tuch guckt und man sieht den Assisten fragt, was ist denn los. Das geht alles nicht mehr. Mhm. Man sitzt in dieser Glocke und muss dann reinsprechen, bitte sagt mir, was gerade los ist. Ist es Fehlalarm oder ist es echter Alarm? Oder oder. Okay. Also Kommunikation ist Kommunikation ganz wichtig. Sehr, also noch, noch wichtiger. Das okay. ist ganz anders. Wir sind wie auf einem U-Boot. Ja. Also man muss über, über, okay. man muss sehr standardisiert miteinander reden. Normalerweise ist es auch kein ähm, nicht schwierig, jemandem zu sagen, nimm mal eine Pinzette und halt das Deck. In dem Fall muss ich wirklich sagen: Arm 3, brauche ein neues Instrument, bitte jetzt austauschen. Mhm. Weil am Tisch kann er nicht sagen, tausch mal schnell die Pinzette aus. Das sieht er ja gar nicht, welchen, welcher Arm jetzt gerade äh, eine Schere oder eine, eine, eine Halteklammer oder irgendwas in der Hand hat. Also muss ganz anders kommunizieren. Haben wir geübt. Sowohl im Normalfall als auch im Notfall. Mhm. Den es toll toller noch nicht gab. Okay. Und kann okay. trotzdem üben.
1: Klar, also ich sag mal, alle Eventualitäten ja. ne, ähm, müssen da. Okay, ähm, hat das denn. Ähm, auch ich sag mal, Vorteile für Sie als äh, jetzt erstmal Operierenden, ähm, ich sag mal auch ergonomisch einfach bedingt und ähm, haben Sie da irgendwie können Sie dadurch mehr Operationen auch schaffen am Tag oder wie ist das?
0: Mehr Operationen wäre wahrscheinlich der Traum, das ist nicht so. Also es ist alles ein bisschen aufwendiger, die Lagerung ist schwieriger. Der, der Roboter muss ja sozusagen das sogenannte Andocken. Also er wird dann an den Tisch gefahren und die Instrumente werden an, den, an, den, an die Druckare, das sind so, so kleine Stahlhülsen, die in der Bauchdecke sind, werden, wird das angedockt. Ab dann darf sich auch nichts mehr bewegen. Also das ist alles ein bisschen zeitaufwendiger, aber in der Größenordnung von 10, 15 Minuten. Also auch nichts Schlimmes. Okay. Und die Operation selber ist Schritt für Schritt, also ich habe jetzt meine Operation mal nachgeguckt, dieses Zeitgleich. Ich bin nicht schneller und nicht langsamer. Mhm. Der Blutverlust ist deutlich geringer. Also gerade bei, bei tiefen, komplizierten Rektumoperationen verliert man praktisch kein Tropfen Blut. Das ist sonst ein bisschen, da kann es doch mal so ein bisschen was bluten. Mhm. Ähm, und die Sicherheit, exakt in den richtigen Schichten zu operieren, ist höher. Also man hat als Operateur noch mehr das Gefühl, ich habe ganz exakt gesehen, was ich hier sehen will, jeden kleinen Nerv, jedes Gefäß äh, und kann mich noch besser orientieren. Mhm. Das ist nicht so, dass man es sonst nicht orientieren kann, aber die, die, die Visualisierung ist einfach um Dimensionen besser. Ähm, wissenschaftlich nachgewiesen, was ist denn der Vorteil? lässt sich für die wenigsten Operationen für die tiefe Rektumoperation gibt es Evidenz, dass man sagt also gibt es eine gewisse Beweislage, dass man sagt die Nervenschonung scheint besser zu sein onkologisch ist es sicherlich also krebschirurgisch sicherlich mhm. komplett gleichwertig der Blutverlust ist etwas geringer die sogenannte Konversionsrate also der Umstieg vom dass man am Ende sagt es, es geht nicht über den Schlüssellochweg sondern man muss offen operieren ist deutlich geringer bei der robotischen Operation plus gerade bei Männern und bei dicken Männern ist es deutlich äh, seltener, dass äh, konvertiert wird. Also es ist scheinbar mhm. doch so, dass man auf diesem engen Raum, wenn es schwierig wird, robotisch viele, viele Vorteile hat. Mhm. Okay. Heißt, im Umkehrschluss, wenn es viel Raum ist und eben nicht schwierig ist, dann geht es genauso gut laparoskopisch. Das ja. ist kein Nachteil. Ja. Ähm, und die die Kontinenzfunktion sowohl von Darm als auch Blase oder die Potenzfunktion äh, scheint deutlich besser zu sein bei der Rektumresektion mhm. für die robotische Operation. Mhm.
1: So. Okay. Das ist natürlich ein,
0: ein großer Vorteil natürlich auch
1: für den, für den Patienten am Ende des Tages. Ähm, wie ist es mit ich sag mal
0: Mobilisierung nach der Operation? Sieht man da irgendwelche Unterschiede? Gefühlt von allen Assistenten und Oberärzten hier im Haus dramatisch besser als nach Laparoskopie. Die Patienten scheinen, meine Erklärung dafür ist, dass die Patienten deutlich ruhiger gelagert werden, dass die, die, die Traktion oder die, die Manipulation in der Bauchdecke fast auf Null ist, weil der Roboter bewegt sich so, dass der Drehpunkt der der Arbeitsarme in der Bauchdecke ist. Das heißt, die der ganze Patient bewegt sich bei der Operation praktisch gar nicht. Was in der Laparoskopie wird doch mal gehebelt und irgendwo. Und es ist so, dass selbst älteste Menschen praktisch abends aufstehen und sagen, es ist so, als wäre ich nicht operiert worden. Das ist wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben. Es ist wirklich so, dass man sagt, Wahnsinn, das haben wir noch nicht gesehen, dass man am gleichen Abend schon wieder über Station läuft. Das kann man forcieren bei der Laparoskopie. Mhm. Aber bei der Robotik ist das wirklich, die Erholung ist noch schneller und auch hier im Haus die Entlassung, obwohl es nicht Fokus ist und auch nicht irgendwie im, im, im täglichen äh, diskutiert wird, dass man wirklich schnell entlässt. Wenn man das jetzt rückblickend auf die letzten 100 Operationen ähm, macht, sind die alle Kolon-Eingriffe und Rektum-Eingriffe im Schnitt eineinhalb Tage vorher gegangen, verglichen ja. zu den laparoskopischen mhm. Operationen. Mhm. Offen ist schwierig zu sagen, weil wir praktisch nicht offen ja. operieren. Ja. Okay.
1: Also hört sich auf jeden Fall erstmal äh, super an. Ähm, wie ist das mit Grunderkrankungen? Also, welche Grunderkrankungen ähm, operieren Sie?
0: Ähm, Jetzt speziell natürlich auf Darm. Auf Darm, Darm ist es der, natürlich sind alle Krebserkrankungen, praktisch überall lokalisiert. Ähm, vorteilhaft robotisch ist es das tiefe Rektum und Sigma. Das kann man hervorragend operieren, weil man einen definierten Raum bedient. Und das, den aufsteigenden Teil des Darms, also das Aszendens oder Zirkum, weil man da, ähm, wenn, man die, wenn man eine sehr exakte sogenannte CME, also eine, eine komplette mesokonische äh, Exzision macht, also ganz zentral auf die großen Gefäße, die Lymphknoten noch mitnimmt, so wie man es standardmäßig machen muss, ähm, hat man wieder die Vorteile eben ganz exakt mit diesen extra Bewegungsgraden arbeiten zu können. Mhm. Ähm, die Verbindung, die sogenannte Anastomose zwischen Dünn- und Dickdarm, kann man dann wieder wesentlich einfacher, weil eben mit diesen Bewegungsgrad, okay. also Nähen ist wirklich, ist, das ist selbst erklärt, Frage, das ist ja okay. ist mhm. manchmal anspruchsvoll, das ist mit dem Roboter äh, wirklich eine...
1: Okay, also man näht auch. Man kann, kann Nähen, kann man, nähen kann man kann okay. alles nähen, das
0: ist wirklich äh, okay. eine Kür. Okay. Ja?
1: Ja. Ich, können Sie sagen, wie viel Prozent jetzt der Operationen jetzt mit einem Roboter gemacht werden oder wie viele sind es bei Ihnen pro Jahr?
0: Also wir haben im ersten Jahr etwas über 100 Eingriffe gemacht, hm. das ist sicher sehr viel. Seit wann haben Sie das? das haben wir, wir haben es seit äh, November 19. Stimmt das? Nee, November 18. Okay. Also wir haben praktisch hm. das ganze Jahr 19 äh, operiert, insgesamt mit drei Operateuren. Ähm, einer hat uns verlassen, also jetzt im Moment gibt es zwei Operateure. Eine Operateurin geht jetzt in den nächsten Wochen ähm, äh, Corona-bedingt wahrscheinlich nicht ins Ausland, sondern eben in Deutschland in irgendein Zentrum und guckt sich da an. Ähm, das ist immer so vorgesehen von der Firma. Da gibt es ein Proctoring, da fliegt man hin, da gibt es Tierversuche, die man macht. Man operiert Schweine und auch eine Leiche äh, und kommt dann zurück. Dann kommt ein externer Chirurg noch dazu und berät einen bei den Schritten. Also wird wirklich ganz. Mhm. Das äh, ist ein längerer Prozess. ist nicht. ein längerer Prozess, obwohl es eine gute Chirurgie ist, lavaskopisch selbstständig mhm. operiert, aber man möchte eben, dass sozusagen da wirklich keinerlei Risiken eingegangen wird. Und dann hätten wir wieder drei Operateure. Und ja, da wir das Zentrum im Moment aufbauen und sozusagen viel Erfahrung sammeln wollen, operieren wir fast alle Darmeingriffe am Roboter. So.
1: Mhm.
0: Okay. Oder ein Großteil der Dameingriffe. Mhm.
1: Was sagen Sie Ihrem Patienten? Ähm, also, oder wie reagieren die Patienten in okay,
0: der äh, wenn, wenn einmal in Frankfurt geklärt ist, dass es nicht der Robodoc ist, ja? <lacht> 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 bei, dem, bei dem immer noch Erinnerungen dran sind, wenn das einmal geklärt ist, dass es was ganz anderes ist. Dass es sozusagen. Mhm. Die äh, von der Systematik die gleiche Operation ist wie laparoskopisch Also minimal ist ein minimal Eingriff, bei dem der Operateur aber besser sieht und wenn nötig auf kleinem Raum feiner arbeiten kann. Dann ist jeder Patient davon äh, begeistert und ich habe bislang hat keiner gesagt, er will das nicht. Und danach hat auch keiner gesagt, puh, das hätte ich mir anders vorgestellt, sondern ähm, toi, toll toi. toi. Das ist bislang nicht vorgekommen. Mhm. Okay.
1: Wo können sich Patienten informieren ähm, darüber? Also einmal wahrscheinlich auf Ihrer Website und dann auf der Website. Wir haben einen Flyer,
0: wir haben äh, persönliche Gespräche ähm, und äh, wir haben in unserem MVZ äh, liegt auch Material aus. Ähm,
1: so. Mhm. Ich will doch mal gerne so eine äh, eher philosophische Frage stellen. Ja. <lacht> ähm, Verliert man nicht so ein bisschen den Bezug zum Patienten? Ich sag mal so, das ganze Operationsgeschichte, haben Sie ja selber gesagt, ist ein bisschen anders. Jetzt, man sitzt ja eher in so einem Kasten. Wie sehen Sie das oder sehen Sie eher so, die Vorteile überwiegen für Sie so sehr, dass Sie das quasi in Kauf nehmen?
0: Ähm, ich es mal so, also die, bei der, ein Argument gegen die Laparoskopie von den alten Chirurgen, also von meinen ehemaligen Chefs, war ja, dass man sagt, so kann man nicht operieren, weil man muss das anfassen, man muss das durchtasten, das geht nicht, man kann das nicht nur auf dem Fernseher und mit Stäbchen machen. Und das ist, das ist nicht richtig. Man, das, man kann auch laparoskopisch hervorragend und sogar mit deutlich besseren Ergebnissen operieren. Und das gleiche gilt für die Robotik auch. Ja, man hat man hat gar kein sogenanntes haptisches Feedback, also man hat keinerlei Rückmeldung, wie stark zieht man am Gewebe, wie hart fühlt sich was an. Und trotzdem ist es interessant, dass man über die fantastische Visualisierung ähm, aus irgendeinem Grund ein Gefühl dafür im Gehirn entwickeln kann, was man vor sich hat. Ob das ein, harte, ein hartes Stück Gewebe ist oder ob da viel gezogen wird oder wenig. Also man macht ich habe Mal erlebt, dass man irgendwo ran zieht und man reißt plötzlich was ab, obwohl es der Roboter sich ja könnte. Der ist sehr, der ist sehr kraftvoll. Mhm. Aber das ist noch nie passiert. Das auch feine Fäden. Man sieht, weil das so plastisch ist, man sieht oder man bildet sich zumindest ein, man würde den Zug sehen auf dem, auf dem Faden oder auf dem Gefäß oder auf dem Gewebe. Und es ist dann auch so. Also weder werden die Knoten zu locker geknotet noch werden sie zu fest, noch reißt einem irgendwas ein. Das passiert nicht und man hat überhaupt kein Feedback. Also man mhm. hat keine haptische Kontrolle. Das Gerät gibt einem nicht irgendwas zurück, trotzdem es. Mhm. Heißt aber, wenn wir jetzt schon bei der Philosophie <lacht> oder bei der bei der übergeordneten ja. Ebene sind, dass jetzt spricht einer, der das alles mal offen angefasst hat, der das alles mal laparoskopisch minimalinvasiv hin und her bewegt hat und er jetzt am Roboter ist. Die Generation nach mir, die sozusagen am Roboter ausgebildet werden soll, mhm. das stelle ich mir dann schwierig vor, die noch nie was angefasst hat, noch nie gesehen hat, wie, wie da stark darf man denn auf was draufdrücken oder nicht. Und trotzdem ist man überrascht, wenn man laparoskopisch einem jungen Kollegen das beibringt, dann kann es letztlich schneller, als man es selber gelernt hat. Hm. Also, das ist. Weil man, weil die einfach also eher groß geworden sind, vielleicht mit ja, Also, oder? das, das hm. stimmt dann auch nicht. Nur wenn man selber sich irgendwelche Probleme vorstellt, heißt das nicht, dass die Probleme auch im anderen Kopf dann so existieren.
1: Sollte es dann aber vielleicht zukünftig auch in der Ausbildung natürlich auch stark, stark Wert gelegt werden auf, auf den Faktor Mensch natürlich auch, dass der eben auch nicht sag mal, in den Hintergrund bei dieser ganzen Geschichte ähm, rückt. Na, das eine ist ja die Technik, aber auf der anderen Seite ist das ja, arbeitet man ja immer noch am Menschen, ja. sage ich jetzt
0: mal. Aber das wird es eigentlich, weil die, ähm, das Teaching und die Ausbildung ist wesentlich besser, robotisch oder laparoskopisch als im offenen Operieren. Beim offenen Operieren sieht der Operateur hervorragend und alle anderen sehen aus einem anderen Blickwinkel meistens schlechter. Und der Operateur sagt, oh, ist das schwierig, ist das einfach, guck mal hier, von drei Leuten, die drumherum sitzen, sehen sie nicht alle gleich. Und eine Kontrolle oder ein Pärchen Augen, was noch im Raum ist und mitreden könnte, der sieht gar nichts. Und das ist bei der Laparoskopie schon anders. Alle sehen das gleiche Bild. Ob Student, ob sozusagen Chefarzt im Hintergrund, jeder kann sagen, da hast du falsch geschnitten, da hast du richtig geschnitten, ich glaube, es geht da lang. Und es ist bei der Robotik genauso. Also man sieht es halt nur noch besser. Also ein Teaching ist hervorragend möglich. Und der Roboter bietet auch die Möglichkeit, dass man mit zwei Konsolen da sitzt, also sozusagen einer wirklich angelernt wird und der andere, man hat dann vier Joysticks oder diese Handkupplungen, und man könnte sozusagen jederzeit dann miteinander, man hat ja mehr als zwei Arme, man hat manchmal drei Arme, mhm. also man könnte miteinander operieren, oder man kann auch dem anderen kurz mal einen Arm übernehmen und dann sagen, ich hätte es lieber so oder so gemacht, und dann dem Arm den wieder zurückgeben. Okay. Also ein Teaching ist wesentlich besser möglich, robotisch als äh, als offen und äh, laparoskopisch. Mhm. Man muss es nur wollen, immer. Wenn man nicht ausbildet, ja, ausbildet ja, man nicht aus.
1: Klar. Mhm. Da sind wir ja dann eigentlich schon bei der nächsten Frage. Wo, wo sehen Sie die Zukunft, sage ich jetzt mal? Wie kann sich das Ganze noch weiterentwickeln? Wird es immer mehr, sag ich mal, in diese Richtung gehen? Roboter-gestützt? Oder sehen Sie da schon weitere Entwicklungen, wenn man jetzt nach Amerika blickt, beispielsweise?
0: Ähm, technisch ist Amerika immer voraus. Chirurgisch nicht unbedingt, glaube ich. Aber... Ähm, ähm ich glaube schon, dass, dass, dass das Ziel bei, bei, bei schicksalhaften Erkrankungen oder überhaupt bei, bei Erkrankungen ist, dass man möglichst früh gute Diagnosen stellt. Das gilt jetzt für Tumore. Das gilt aber auch für, haben wir noch nicht drüber gesprochen, für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Ja, also ja. die zweite große Entität an Krankheiten, die wir hier operiert haben. Und auch da, je früher und je sinnvoller man mit Eingriff plant, je klarer ist einem vor der Operation, dass man einen ganz standardisierten, sicheren Eingriff durchführen kann. Mhm. Also solange man nicht auf den Notfall wartet und dann sagt, okay, jetzt hier muss irgendwas passieren, sondern die Patienten gut begleitet, eine gute Diagnostik macht und dann vor Operation das ganz exakt plant, dann kann man alle Stärken von dem Roboter ausnutzen. Die Stärke des Roboters ist es nicht, einen Notfall zu operieren, wo man noch nicht genau weiß, blutet es eigentlich ja. äh, aus dem Magen oder irgendwo anders her so. Das ist nicht die Stärke. Der Roboter ist dann stark, wenn man weiß, was, wenn man einen guten Plan hat, der Plan auch so umgesetzt wird und man auf begrenztem Raum eine komplexe Operation macht. Mhm. Der Roboter ist kein Suchinstrument oder Notfallhilfe. Das, das, das glaube ich, wird so schnell nicht funktionieren. Mhm. Okay.
1: Da fällt mir jetzt noch ein, weil das hatten wir nicht so ganz besprochen, ich sag mal Thema Rückverlegung, Richtig. Stoma und dann wieder Rückverlegung. Ähm, sehen Sie mit, dem, mit der robotergestützten ähm, Chirurgie da eine, eine, eine Verbesserung oder die Chance verbessert, ich sag mal den Darm auch wieder zurückzuverlegen, in
0: mehreren Fällen wie vorher. Ja. ja? Also ich ich habe wir haben jetzt zweimal das äh den Fall gehabt, was immerhin bei 100 Operationen oder 120 Operationen, das ist nicht viele, was kommt vor, runtergebrochen auf die Zahl der Rückverlegungen, so viel haben wir nicht gemacht, lassen Sie es 10 sein, davon waren zwei so kompliziert, dass ich behaupten würde, dass das laparoskopisch oder offen nicht funktioniert hätte. Es waren beides Fälle, Männer, ganz enges Becken, ein ganz tiefer Rektum stumpf, und der war auch noch sozusagen vereitert und, äh, sozusagen mit einem kleinen Abszess behaftet. Und das musste so operiert werden, dass man diesen, diesen Eiterherd entfernt, das, das Restrektum noch minimal nachkürzt und dann aber wieder verschließt. Und das übersteigt beileibe meine laparoskopischen Kompetenzen. Wir haben das von Transanal, also sozusagen von, von durch den Anus operieren versucht, wir haben das Lapperskuschelt, das, das ist uns, wir waren immerhin vier Ober also drei Oberärzte und ein natürlich wir haben es nicht hingekriegt und sind dann in den Robotersaal gefahren, haben nochmal alles neu aufgebaut mhm. und haben dann mit dem Roboter sozusagen ganz tief im kleinen Becken ganz kontrolliert das Rektum dargestellt, mit Hand, also sozusagen mit robotischen Handnähten übernäht, dann das zurückverlegt. Patient ist Kontinent, es ist direkt geheilt. Zumindest zwei Fälle, von denen ich gesagt hätte, aus dieser Klinik, mit unserem ok team werden sie nicht mit einem Kontinenten äh, zurückverlagert an das Brett aus der Klinik rausgekommen. Mhm. Und die sind zufrieden, es ist keine Stenos, keine Unnichtigkeit, das es macht's. ist Vollkontinent. Also das ist, äh, das war nicht planbar, ähm, aber da haben, hat er wirklich seine ganzen Stärken mal gezeigt. Mhm. Also, im, also, so, ja. Das sind jetzt zwei Fälle pro Jahr, deshalb rentiert sich kein Roboter, aber für den Einzelpatient war das, was man dachte, das war durchaus eine Weichenstellung fürs Leben. Entweder immer Stoma Träger oder, ähm, ja, absolut. Oder Stoma weg. Genau. Ähm. Ja,
1: also, toll, also auf jeden Fall ein tolles das Ergebnis, was, auch wenn es jetzt nur zwei Patienten, also bei, so. was heißt in Anführungszeichen nur. Ansonsten
0: sind Rückverlagerungen ja, wenn es geplante Eingriffe sind, je nachdem warum der Anusbeta belegt wurde, sind es ja keine so komplexen Eingriffe. Ja. Toi, toi, toi. Ja. Ähm, komplexer sind sicherlich äh, Patienten mit der zum Beispiel ähm, Colitis ulcerosa, bei, denen, bei der sogenannten dreizeitigen Operation im zweiten Schritt das Rektum tubulär resiziert wird und dann eine Pouch-Anastomose, dann erst eine Pouch-Anlage, dann eine Pouch-Anastomose angelegt wird. Und auch dabei, meiner Erfahrung nach, <coughs> Entschuldigung, Erfahrung nach, kann man alle Vorteile oder alle, alle Features des, des Roboters voll aus, äh, ausfahren, weil man im kleinsten Raum, im kleinen Männerbecken, unter Belastung des Mesorektums bis zum Schließmuskel voroperieren kann und dann ganz kontrolliert in den korrekten Schichten arbeitet, das Rektum das mucosectomieren kann, verschließen kann und dann unter sich dann das legt. Das ist alles möglich, Lapraskopisch ist auch Standard, mhm. aber so sicher und mit so guter Sicht kann ich es nicht. Mhm. Es kann sein, dass andere was können, ich kann es nicht und ich kann nur sagen, das sind andere Dimensionen. Mit dem Roboter. Ja, ich meine, irgendwo muss er ja seine Stärke so, dann auch haben. Und, ähm, Plus auch genau. die Patienten sind und auch das ist nicht typisch, sind alle zwischen nach dem fünften oder siebten Tag nach Hause gegangen. Mhm. Und man sagt, das ist eine gute Leistung. Mhm. Okay. Also super.
1: Ähm, vielleicht nochmal eine Frage: Jetzt hatten wir am Anfang gesagt, was kostet jetzt so ein Apparat?
0: So also ein Apparat kostet, den kann man kaufen. Ich weiß die Größenordnung, ich glaube, es kostet eineinhalb Millionen so ein Ding und äh, dann gibt es noch Wartungsverträge von einer sechsstelligen Zahl im Jahr. Das ist schon sehr viel. Das, äh, das den amortisiert, man auch. Also den, den kann man leasen, den kann man mhm. kaufen. Es gibt mittlerweile, gibt es auch Konkurrenzmodelle dazu. Ähm, das amortisiert sich oder das äh, wird zur schwarzen Null. Je nachdem, was man da, es gibt eine sogenannte Fallschwere, also welche Eingriffe man macht, und wie viel man macht. Aber man sagt, wenn man das sozusagen täglich einsetzt, dieses, äh, diese, diesen Roboter, und sozusagen kommt, also schwierigere Operationen, also jetzt keine Blinddarmentzündung und Gallenentfernungen macht, äh, die zu Recht dann einfach nicht, das nicht, nicht, nicht genug Geld einspielen, ähm, dann, amortisiert, also dann kommt man zumindest mit einer schwarzen Null raus. So ist ein bisschen die Rechnung. Aber es bleibt äh, äh, dem Konzern hier Agaplesion hoch anzurechnen, dass sie gesagt haben, das ist eine Zukunftsinvestition und es ist etwas, was eben bedauerlicherweise im Moment nicht in unserem Abrechnungssystem äh, äh, bedacht ist. Aber das ist etwas, was den Patienten ähm, Definitiv nicht nur in der Chirurgie, genauso in der Urologie oder in anderen Fächern ähm, zum Vorteil ist. Äh, und deshalb, es ist ein Zukunftsprojekt und deshalb möchte das Krankenhaus hier in der Konzern das machen. Das ist ein ganz bewusster Entschluss und das kostet sicherlich den Konzern ja noch viel Geld. Ähm, aber ähm, das ist jetzt, das wird jetzt so gemacht und wir sind mhm. das in Abstand jetzt größte Zentrum hier in der Region ähm, und haben auch die, die meiste Erfahrung. Und das wird kommen und man merkt ja auch, andere Kliniken ziehen nach und dann äh, wird es auch in irgendeiner Weise natürlich so finanziert werden, dass äh, sich eine Klinik damit nicht überhebt. Also ich glaube auch, das war ähm, nochmal ein gutes Schlusswort. Also
1: ich glaube auch, das ist ein absolutes Zukunftsthema und es wird immer mehr wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen und die Ergebnisse, die Sie ja schon beschrieben haben, die zeigen es ja jetzt auch schon, ähm, <lacht> Wenn es da noch weitere Studien äh, dazu gibt, ähm, wird es das wahrscheinlich eher nur unterstützen. Und das Ganze. Von daher, Herr Professor Heiner, vielen Dank erstmal für das Gespräch. Ja. Und ja, wünsche Ihnen erstmal alles Gute. Dankeschön. Danke. Rund um Stoma. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen. Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weitere Informationen zur roboterassistierten Chirurgie ähm, gibt es auf der Webseite des Markus Krankenhaus in Frankfurt. Guckt doch einfach mal rein. Und ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, äh, gebt ihn doch auch weiter an Freunde, bekannte ähm, Personen, die es auch interessieren könnte. Und ansonsten weitere Informationen generell zum Thema Stoma- auch auf unserer Website www.bebraun.de slash stoma-podcast. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Danke und bis dann. Ciao.
0: Bebraun, Sharon Expertise.